0: Dit sal een infidel te hee, die Zuma-kamp nie noodwendig seseer in Kotsazana blam en die Zuma nie, maar die baie van die andere mense wat hulle die verplichting aangeneem het om Zuma te verdedig voor bijvoorbeeld die jeugliegaan, die veterane en partij van die provincies. Hulle is ook bezig om die leiderskapsrol te speel om die ANC'ers' beleid veraard rondom soosie ekonomische aangeleendheden die radikaal en meer ingrijpend, so genoemde interventionist policy, daar te doorstel. Terwijl die Ramaphosa-kamp uit die artvieselke waarsvoorzichtig gespel moet speel, ...hulle kan nie verdere economische verandering tegenstaan nie, want het is sichtbaar nodig en, en een groot toeverheid mense binnen die aansie steend het. Maar andersom wil hulle nie die volledige radikale verandering aanvaar, wat op die oomt hier die, die Zuma-kamp gepropageerd word nie. So die type van debat is onderligging ja, aan die persoonlikere wat nou deel is van die beleiderschapsdebat binnen die ANC, maar het is ook onderligging tot wat die richting die ANC sal inslaan as het gaan oor verhaal ekonomiese beleid. So, tot wat er mate verspel jy gaan persoonlikheidspolitiek ieder die konferentie oorheers as beleidspolitiek? Hy tink die ANC sal dan kan slaan om dit tot een matige richt of tot een groot matige richt te die beleidsbesprekings. Dit is die type van atmosfeer, wat op die vorige conferenties gesien het, maar daar is risiko's, dat dit probleem kan word vir hulle. Ons het in die afgelopen paar daag gesien, dat die minister van mijn wees, bijvoorbeeld, toe die man charter aangekondig het, dat hy onmiddellike reaksie uit die ANC's kamp uit was, en gesê het, maar dit is nie volledig met ons bespreek nie. So, binnen iets soos die Economic Transformation Subcommittee van die ANC's en Nationale Uitvoeringen Komitee, en hulle sal baie sterk verteenwoordig wees op die beleidsconferentie, is daar duidelijk weerstand tegen partij van die richtings wat mens soos Swani wil inslaan. En dit gaan maak dat, dat daar waarschijnlijke momente gaan wees waar die beleidsconferentie baie in tegen gaan wees en, en vurig kan raak.
1: Ja, dit hang in die manier die dit gaan gebeur is, wanneer daar nou in commissies verdeel word en mense gaan nou begin besprekings hou en diesmeer, dan denk ek gaan die ideologische en politieke gevechte gaan dan uitbreek in die commissies. En ek denk dit gaan omself ook manifesteer as hulle terug beweeg na plenaire sessies toe waar daar moet nou terug rapportering gegeven word oor wat is aanvaard en wat is nie aanvaard nie. Um, so ons gaan baie, baie fijn kijk Na wie sê wat En hoe rapporteer die dinge En een van die belangrijkste documenten waarin dit gaan gebeur Is die beleidsdocument oor ekonomische transformatie Maar ook die document wat eindelijk maar die bybel is van die ANC's ideologie Die strategie en taktiek document Ik denk daar gaan baie, baie gesprek plaatsvind Gepaard gaande met die document oor organisatorische vernieuwel Daar is so in mekaar ingeflecht, maar dis waar ons hierdie grootstruide gaan sien.
2: Dit kan wees dat mense die konferentie probeer gebruik om hulle te positioneer of om sekere belangen te bevorder. Uh, ons het reeds gesien dat die secretaris-generaal die waarschuwing gegeet sê daar gaan geen plakate en teende wat specifieke belangen bevorder toegelaat word nie. So Dit is maar die voorbereiding om te sorg dat die focus op die beleidsbesprekings is en dat dit een oordelike en gebisciplineerde proces gaan wees, anders kan dit makkelijk en chaos onthard. As een mens kyk na die diep verdeeldheid in die ANC, die geweldige konflikt wat daar is oor leiderschapsposities, dan is dit een moeilike konferentie om te laat plaasvind en te bestuur en om seker te maak dat die focus blij op beleid en nie op die ander saak wat later hanteer moet worden.